0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Queria que nós meditássemos hoje em uma cena do da Sagrada Escritura lá do Antigo Testamento é uma cena que fala do, de uma passagem da vida do profeta Elias que talvez tenha sido grande profeta né? lembra que ele é, é como que o representante de todos os profetas que aparece no alto do Monte na transfiguração de Jesus né? aparece Moisés e Elias né? Moisés como que representando a lei de Deus e Elias representando todos os profetas que falaram em nome do Senhor. A história do Elias tem muitas coisas conhecidas, né? por exemplo, lembra quando ele desafiou aqueles 450 sacerdotes de Baal, fez chover fogo do céu, matou todos os sacerdotes de Baal, né? tem coisas assim, né? ele foi o que ficou no, no, no Monte Carmelo que aconteceu isso, né? depois em outro monte ele subiu lá e apareceu um terremoto, uma, uma, uma ventania, um furacão, mas Deus veio e falou com ele na brisa suave, mas tem várias histórias da vida de Elias, quando ele foi, por exemplo, naquela viúva, na cidade de Sarepta, que estava morrendo, não tinha mais o que fazer, estava passando fome né, pela seca que tinha no país, e ele falou, me dá um pãozinho aí, ela falou, não tem, eu estou para morrer já, vou fazer com esse pouquinho de farinha que eu tenho, vou morrer, e ele fala, não, pode fazer, nem você, nem seu filho vão morrer que não vai faltar farinha nunca, não vai faltar óleo, então faz um milagre lá que continuou para sempre né? durando aquela vasilha de óleo de farinha para a mulher poder comer sempre depois morreu o filho dela ele ressuscitou o filho dela, então várias histórias mas queria falar de uma que talvez seja um pouco menos conhecida do Elias assim que ele aparece lá no primeiro livro dos reis isso aí foi depois de ter já tinha tido reinado né, em Israel os reis mais importantes lá, o Saul, Davi e Salomão depois o reino se dividiu e foram tendo o reino do sul e do reino do norte em determinado momento quando era rei o Acabe que era um homem muito mal né, era do mal mesmo, se casou ainda com a Jezabel que era pior ainda do que ele nessa época diz assim o profeta Elias, o tesbita Anunciou a Acabe, foi lá falar para o pro, pro rei: Juro pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá nem orvalho, nem chuva, senão quando eu disser. Então ele tinha anunciado né, para o rei que, não ia, que ia ter uma grande eucaristia, né, por falta de chuva, né, o pessoal ia passar muita fome. E a palavra do Senhor veio a Elias dizendo. Então, Deus falou para ele, para Elias. Parte daqui e toma a direção do oriente. Vai esconder-te junto à torrente de Carit, a leste do Jordão. Então, é uma torrente, um um riozinho lá, um riacho, que se chama Carit, que ele é afluente do rio Jordão. Lá beberás da torrente, E eu ordenei aos corvos que ele te dêem alimento. Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Foi morar junto à torrente de Carite, a leste do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, tanto de manhã como de tarde. E ele bebia água da torrente. Então ele ficou lá, protegido. Então acho que porque o o rei acaba imagina que que quer chegar um profeta e falou, não vai chover mais aqui, acabou uma maldição de Deus, não né, parece, por causa dos pecados do povo, e o rei devia ficar furioso com isso, e falou, faça a favor de mudar esse negócio, né? você vem profetizar desgraças, você é um profeta de desgraças, você tem que falar coisas boas para nós, então estava com raiva, ele queria matar o Elias, né? então Deus para proteger o Elias, falou, ó, vai lá, e fica de boa, escondido, lá perto desse riozinho, Carit, nem se preocupa com pegar comida, porque os corvos vão te mandar. E de fato, tanto de manhã quanto à tarde davam um pão e carne para ele. Passados alguns dias, porém, a torrente secou, pois não chovia mais na região. Como não estava chovendo, foi secando também aquele riachozinho. Depois, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Põe-te a caminho, vai para Sarepta, na Sidônia, e fica morando ali, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento e assim é que começa a história que ele vai lá pede para fazer o pãozinho não sei o quê e fica morando lá com a viúva com o filho dela e tem alimento para sempre até que acabe a a, a seca então essa é a ideia que o que essa cena do, do da Sagrada Escritura né do Antigo Testamento do livro dos Reis que eu queria que nós meditássemos porque pode pode nos ensinar algumas coisas essas, esse, esse cuidado de Deus com ele, com o profeta, para que ele fique nesse lugar e vai mandar os corvos para dar comida para ele. Então, primeiro, queria que nós pensássemos por que, que o Elias foi lá falar para o rei que ia ter seca como um castigo divino. Não aparece, pelo menos na Sagrada Escritura, que Deus tinha falado, tenha falado para ele. vai lá e fala para o rei que vai ter seca não falou nada, mas ele percebeu, pela sua intimidade com Deus, que ia ter a seca, ou Deus falou para ele que ia ter a seca, e ele tomou a decisão de ir lá falar com o rei, mesmo sabendo que corria risco de vida, porque o rei não ia gostar da notícia, de que ia começar o período grande, longo de seca, então, por que que o Elias fez isso? eu acho que uma primeira razão é porque ele era um homem de Deus, está com o coração unido a Deus e quando ele percebe uma verdade divina, ele sente o desejo, a necessidade de anunciar, mesmo que seja perseguido depois. O evangelho até de amanhã, que é da ascensão do Senhor aos céus, fala que Jesus, né, antes de subir aos céus, falou, ide, por todo o povo, o povo batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo que eu vos mandei, quem se encontra com Deus, né, com Cristo, sente a necessidade de transmitir o Evangelho. E aqui já, mesmo antes de ter o Evangelho, quando era o Antigo Testamento, um homem como Elias, que é um profeta de Deus, ele sente a necessidade de abrir os olhos das outras pessoas. O profeta tem que falar, E todo mundo aqui está chamado a ser profeta. Profeta não significa alguém que veja o futuro. né? Eu sei o que vai acontecer no futuro, né? tipo bola de cristal. O profeta é quem tem intimidade com Deus, consegue compreender os planos de Deus para o momento presente e consegue depois tirar consequências para o futuro. Eu falo, meu Deus, se você está me mostrando isso, então quer dizer que a situação do mundo é essa e que no futuro vai acontecer tal coisa, isso ou aquilo para o bem ou para o mal, então, Elias sente a necessidade né, imperiosa na sua alma de ir lá e falar com Acabe, porque ele tem o coração voltado para Deus, porque ele conhece a história de Deus, é um homem familiarizado, podíamos falar com a palavra de Deus, talvez ele soubesse né, aquelas palavras que aparecem no Deuteronômio, que foi escrito lá talvez por Moisés, né? ou por alguém naquela época do Moisés, que é anterior, bem anterior a ele, que diz, tomai muito cuidado para que o vosso coração não se deixe seduzir, desviando-vos, se vais a outro... e desviando-vos, se vais a outros deuses, prostrando-vos diante deles. Cuidado para o coração não ficar adorando outros deuses. E aí ele fala, pois a cólera do Senhor se inflamaria contra vós, ele fecharia o céu e já não haveria chuva, e a terra já não daria os seus frutos, e logo desapareceriais da boa terra que o Senhor vos dá. Então, talvez ele tenha sentido isso, Deus fala isso aqui na Sagrada Escritura, que se a gente não se arrepender dos pecados, se, se a gente começa a adorar outros deuses, Deus vai mandar uma seca, e talvez pela sua vida espiritual, pela sua intimidade com Deus, ele começa a perceber né? isso fala, tem, tem, tem alguma coisa errada aqui, vai, vai acontecer uma seca e eu tenho que anunciar para os outros. E era um homem de oração, podíamos dizer, como fala aqui na carta de São Tiago, sabe que tem lá no finalzinho da Bíblia, a carta de São Tiago? Ele fala assim, Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para seres curados a oração fervorosa do justo tem grande poder, assim Elias, que era um homem semelhante a nós então fala não é que foi o cara né? Elias foi o cara que não tem repetição mais Elias que era um homem semelhante a nós orou com insistência para que não chovesse e não houve chuva na terra durante três anos e seis meses em seguida tornou a orar e e o céu deu a chuva e a terra voltou a produzir seu fruto então é um homem que que está unido a Deus pela oração. Conhecia a palavra de Deus, unido a Deus pela oração, passa a ser um profeta de Deus, entende o plano de Deus, tem o coração voltado para ele e anuncia. Então, aqui já, com isso esse, esse início né, de, da primeira frase, quando ele fala para o Acabe que não vai ter chuva, já dá para a gente meditar um pouco, falando, eu sou um homem assim? que conhece a palavra de Deus, que medita, que conversa com Deus e, portanto, entende os planos de Deus para o mundo e fala para os outros, anuncia para os outros. Sou um profeta de Deus? Quero ser um profeta ou estou mais perdido que, né, que cachorro em procissão, que cego em... em, em como é que chama? Em, 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 tiro, em tiroteio... então essa é a primeira coisa para pensar mas depois depois que o Elias foi lá e falou para o rei Acabe isso Deus fala eu tenho que te proteger Elias porque você vai ser morto pelo Acabe então para proteger vai para esse vai para esse rio fica lá do lado do riacho bebe água lá e eu vou mandar uns corvos que façam chover comida para você então, mas tem uma outra coisa que é, talvez seja meio exagero pensar isso, né? For, seja forçar um pouco a coisa. Mas o Elias, não é que falou, Elias, fica de boa aí, eu vou te colocar um escudo em volta e você não vai ter que fazer nada porque o Hakkabi não vai conseguir encontrar você. Vou dar a capa da invisibilidade do Harry Potter, você vai colocar em você, ele não vai encontrar você, o Hakkabi. Fica tranquilo, né? ou então fica na tua casa mesmo e eu faço chegar água, vou entregar água para você, vai entregar comida, pão corvo vai entrar lá dentro, vai distribuir não, ele falou, sai do seu lugar, vai até aquele lugar longe fica escondido, faz a tua parte e a água, vai ter água lá, você pega de lá do rio, faz um esforço pega a água do rio, a comida eu me encarrego, eu mando pão e carne pelos corvos até mesmo para falar Deus nos protege mas contando com a nossa colaboração os trabalhos que ele nos pede não é que ele fala, fica de boa pode ficar aí deitadão que eu vou fazer tudo para você não é que ele fala eu que vou fazer, mas você faz a sua parte e aí então chega um momento, Deus continua dando comida o corvo vem, joga pão, joga carne não sei se joga ou se deixava, não sei como é que era não fala que ele estava voando lá em cima os corvos, e, fiu, soltava tipo uma bomba, né? Caiu, caía na mão do, do Elias ou se os corvos pousavam, deixavam lá bonitinho para ele, não, não fala que é a Sagrada Escritura, mas do alimento Deus se encarregava, a água ele tinha que pegar, como que foi o meu trabalho, eu estou fazendo, mas aí a seca continua, e começa a ficar mais fininho, o rio vai baixando o nível da água, vai indo até que secou, e o Elias o que, que faz? Nada, ele fala Deus está no controle de tudo, Ele espera, ele não se desespera, não entrou em pânico. O que eu faço agora? E agora acabou a água, não tem água mais aqui por perto. Deus vai aparecer de novo para ele e fala, agora você pega e vai até Sarepta, na casa da viúva, fala isso, isso, isso. Então, é que na nossa vida, pode ter de vez em quando uns riachos que se secam, coisas que a gente controla, que a gente parece que está fazendo bem que tá indo, e que, de repente, perde a força. Sei lá, uma coisa, um estudo que eu estava fazendo, um trabalho, que depois eu começo a desanimar, não vai mais para frente, uma tese que fica empacado, né, e não consigo mais escrever, um relacionamento com alguém né, que termina o relacionamento, um namoro... Uma amizade que eu, eu me confiava muito, me apoiava nesse amigo para fazer as coisas. E depois eu, vai indo embora. Dinheiro, perdi dinheiro, tinha um trabalho e perdi o trabalho. Pode ser a força física. Vai se. Vai minguando. Sério, eu estou numa idade atualmente que eu estou meditando muito na velhice. Porque eu falo, cara, antes eu conseguia fazer um monte de coisa. Quando tinha 20 anos, 25, estava de boa, né? beleza. Mas agora já você fala, tem umas coisas que eu já não consigo fazer. Canso com mais facilidade nisso ou naquilo. O riacho que eu confiava, deixa comigo que eu resolvo isso daqui. Agora eu não estou tô, não tô resolvendo. O riacho está secando. Antes eu tinha o maior orgulho da minha memória. Lembrava nomes e datas de todo mundo. Não um tinha nome de todo mundo, sabia? Data de aniversário, todo mundo. Um dia, mas agora. Cara, o riacho secou. Viu? Já não lembro mais. Falo com as pessoas como é que chama esse cara Eu não sei. Mas, gente, você vai vendo que intelectualmente vai ficando mais difícil tudo. Tá secando. O riacho. Como que eu me comporto quando eu percebo que tem algum riacho que está secando na minha vida. Não? Procuro cada um de vocês né? pensar, conversar com o Senhor. Não? Meu Deus, eu punha a minha esperança nessa, nessa pessoa, ou nesse trabalho, ou nesse dinheiro, nessa situação que eu estava, nesse grupo de pessoas que eu tinha uma certa influência. E agora, de repente, do nada, secou. eu continuo confiando em Deus continuo esperando o que Deus tem para me fazer para me dizer como o Elias esperou sem se desesperar Então, acho que é importante pensar né, por que, que alguns riachos secam na nossa vida ou seja, por que, que existem problemas né? por que, que existem coisas que às vezes saem do nosso controle e Pensemos em algumas explicações. Uma é que secando o riacho, alguns riachos na nossa vida, Deus impede que nós tomemos o controle das coisas. Lembrando sempre que Ele é que está no controle. Mas se o Elias, por exemplo, tivesse, como falávamos, tivesse entrado em pânico, ela secou, eu vou fazer alguma coisa eu vou cavar agora aqui eu vou correr até o Jordão porque agora vai dar lugar para aquele lado o Jordão não deve ter secado ainda então eu vou fazer uma um negócio um, um tubo que vai trazer para cá para encanar a água talvez ele tivesse perdido o milagre que aconteceria lá em Sarepta que foi o vinho o, perdão, o óleo e a farinha não acabaram o menino que morreu e ele ressuscitou, são milagres que ele vai experimentando na sua vida. Que se ele tivesse se deixado levar pelo, pelo seu modo de fazer as coisas, talvez não tivesse presenciado esses milagres. Então, isso é bom a gente pensar que às vezes algumas coisas não saem direito na nossa vida, porque Deus tem algo melhor para nos mostrar o São José Maria falava que é preciso que a gente se convença que, muitas vezes na vida, é melhor as coisas que não dão certo na nossa vida do que que aquelas que que saem sem facilidade, né? que eu vou fazer tranquilamente. Uma coisa que dá errado, às vezes, tem muito mais fruto para a minha vida espiritual, para o meu conhecimento de Deus, do que as coisas que dão tudo certo, saem de acordo com o meu controle, né? Então, tem uma cena do Moisés já que nós falamos do começo né, que o Moisés e o Elias é, apareceram lá no monte né, para Jesus na transfiguração que o Moisés quis resolver o negócio sozinho né, para que ele estava no Egito ainda quando era, tinha sido criado pela filha do faraó e aí um dia saiu para passear e viu um, um egípcio maltratando um judeu e ele foi lá e matou o egípcio falou, deixa que eu resolvo com minhas próprias mãos depois viu no dia seguinte dois judeus conversando brigando, perdão e foi lá e falou, ah, vocês são judeus, como é que vocês estão brigando vocês são da mesma família, da mesma raça e um deles falou assim você vai me matar que nem você matou o egípcio ontem Ele falou, já estão sabendo que eu matei o cara e foge e fica 40 anos no deserto então Será que era isso? Esse era o plano de Deus? Tudo bem, aconteceu e Deus vai tirando coisas boas. né? Depois escolheu ele para salvar o povo que estava escravizado no Egito. Mas, primeiro, ele teve que aprender da sua impetuosidade. né? Viu um problema, viu o egípcio tratando mal, foi lá e matou o egípcio. Será que era isso que era para fazer? né? Então, eu acho que essa, essa coisa do Elias de ficar lá e secar o riacho, Pode ser porque, às vezes, para mostrar que Deus, às vezes, Ele tira algumas possibilidades nossas, nos restringe em algumas coisas, para que a gente não passe à frente dEle achando que nós é que fazemos tudo. Podíamos rezar, né, falar com o Senhor, obrigado, Senhor, porque as coisas não são do meu jeito. Obrigado, Senhor, porque, mesmo que esse riacho ou aquele outro na minha vida esteja secando você está usando isso para, para eu ter mais consciência de como eu sou finito como eu sou fraco para me impedir de passar a tua frente não pode ser então essas coisas que, que dão errado como um riacho de seca quando eu tenho um país inteiro em seca eu tinha garantido a minha água lá, fez com que ele saísse e acontecessem outros milagres na sua vida. Pode ser que Deus esteja permitindo um riacho seco para tirar coisas boas para a nossa vida. Em segundo lugar, esses riachos secos da vida, quando Alguma coisa não, não sai do jeito que nós tínhamos pensado, quando, sei lá, o dinheiro que a gente tinha está acabando. Quando acontecem problemas, isso faz com que nós olhemos mais para a ação de Deus. Que nós recorramos mais a Ele. Não é? Fala a verdade. Não é assim que todo mundo, quando tem problema, lembra mais de rezar? Quando está tudo bem, a gente deixa meio no piloto automático. Aí tem um parente que está doente. oh reza para o meu parente, que eu não sei o que a gente põe todo mundo para rezar. né? Quando morreu alguém que nos dava dor, põe todo mundo para rezar pela pessoa que morreu, para que Deus dê fortaleza para a família. Não é qualquer dificuldade, a gente reza muito. Eu lembro que num, antes de mudar aqui para São José dos Campos, morava em São Paulo, num colégio lá que era para crianças, gente carente, mas pobre, né? e tinha muitos alunos, e nós tínhamos na capela da escola, tínhamos missa, todos os dias de manhã, e alguns alunos iam, não eram muitos, eram poucos, até porque tinha que chegar mais cedo, era antes da aula, não tinha, sei lá, meia dúzia de alunos que iam. Na época de prova, já ficava mais, mais cheia a igreja, lá, a capela, porque o pessoal ficava, ah, eu tenho prova, deixa eu rezar. Mas daí o mais assustador é que, depois que acabavam as provas, tinha o campeonato de futebol, o grande campeonato de final de ano de futebol. E aí estava lotada a igreja, porque o pessoal ficava, que ah, futebol era é mais importante que ganhar o campeonato melhor do que passar nas provas. Mas você via que o povo estava, como tinha uma necessidade, uma preocupação, um desejo de, de alcançar um objetivo, rezava mais. Então, será que as, quando... É, é a típica frase do sair da zona de conforto o Elias estava na zona de conforto dele, tem chovendo pão e carne para ele, e a água correndo do lado, é só ir pegar, baixar um pouquinho e pegar a água, mas, quando, a gente é obrigado a sair da zona de conforto, a gente se lembra mais de Deus, talvez até pensando numa comparação, talvez forçar de novo a barra, mas, ele fala, a água está acabando do riacho, mas continua caindo pão do céu. Por exemplo, Cristo continua na Eucaristia, pão do céu. Mesmo que o meu riacho tenha acabado, já não consigo fazer mais nada, meus planos não vão para frente mais. E também, quando há um sofrimento, quando tem um riacho seco, a gente pode lembrar daquela cena do Evangelho, agora né, vindo para o Evangelho, quando no Jesus está conversando com a mulher samaritana na beira do poço, né? porque fala de água também, né? como foi uma torrente que secou lá no tempo de Elias por causa da seca, Jesus é a água verdadeira. Ele fala para a mulher, dá-me de beber, e ela responde, como que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou samaritana? E ele fala, se conhecesse o dom de Deus, e quem é que está aqui que te pede que fala da água de beber, tu lhe pedirias e ele te daria uma água viva porque quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede a água física temporal nunca traz satisfação traz uma satisfação momentânea você está morrendo de sede, você toma a água fica aliviado mas depois de umas horas, você está com sede outra vez e tem que continuamente ficar tomando água. Né? Essa mulher até fala, então, me dá essa água que dura para a vida eterna, né? porque eu não tenho que vir aqui no poço pegar mais. Então, vamos pensar nesse sentido, então, espiritual da água e dessa torrente das nossas vidas que vão, vão se acabando. De onde eu tenho tirado água? Quais são os riachos da minha vida que eu procuro satisfazer a minha sede? Se é de coisas mundanas, de coisas passageiras, não é natural que eu sinta sede continuamente? É água natural, é água material só. Se eu estou olhando para o meu trabalho como fonte da minha alegria, é aqui que eu mato a minha sede, trabalhando, 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 se eu olho para o meu estudo, ou se eu olho para uma pessoa, se eu olho até para o meu apostolado, né? Meu, eu penso, perdão por contar essas coisas pessoais, assim, mas eu tô. ultimamente, tenho estado mais cansado, de tanto trabalho, de atender gente, de dar palestra, de, não sei o que, então deu uma, de uma pifada de bateria cerebral, né? o, o cérebro vai gastando, e já não consegue recuperar mais, né? e aí me faz pensar isso, se a minha alegria era pregar a palavra de Deus, era atender gente, direção espiritual, e ver as pessoas se convertendo, se entregando a Deus, e você fala, é isso mesmo, vamos lá, é isso que me dá alegria, de repente, uf, 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 acaba a bateria, e não consigo mais nada, Eu falo, será que secou o meu riacho e acabou? Ou me faz lembrar de Cristo? Ele fala, quem beber dessa água, do trabalho, mesmo do ministério sacerdotal, de qualquer coisa. É quem beber dessa água tornará a ter sede. Não satisfaz. Né? Uma pessoa que procura cuidar da própria imagem, por exemplo, e todo mundo elogia, ele fica feliz. Mas passou um pouquinho, se passam duas horas sem elogiar, ele fala: Cara, está faltando alguma coisa. Tem que elogiar. Você é de bom, bom demais. Daquele alívio para o coração. Depois elogiam de novo é algo que é infinito que a gente precisa continuamente ser realimentado naquela, no orgulho na, na vaidade se alguém tem sede vem a mim e beba Falou o Senhor ele é o riacho que não seca o riacho do, do, do Carit, lá que chamava o riacho do, do Elias secou e ele tem que deixar na nossa vida, tem riachos que secam. Saúde, a disposição para fazer as coisas, uma pessoa, um relacionamento, um estudo, um trabalho, o um dinheiro. São riachos bons na nossa vida, que nos alimentam durante uma certa época, nos matam a sede durante uma época, mas que secam. O único que não seca, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se alguém tem sede, vem a mim e bebe. E beba. Esse é o convite que faz Nosso Senhor ao lado dos riachos da nossa vida que secam. Eu não deveria esquecer um pouco deles e ir para, o, para esse, essa fonte que jorra para a vida eterna, que é Cristo. Então, é bom de vez em quando que tenha riacho que seque na vida, porque nos impede né, de achar que a nossa, nós é que fazemos as coisas, nos faz recorrer mais a Deus e nos faz lembrar de que Ele é o único que mata a nossa sede. Vamos terminando a nossa meditação, a nossa, a nossa oração, a nossa conversa com Ele. Senhor, perdão pelas vezes que eu fiquei apegado aos meus riachos, às coisas que parece que vão me satisfazer para sempre e que se um dia secar, tudo bem, você vai me, vai me achar outro caminho, outra coisa, para eu fazer, outra coisa que vai me dar alegria, porque o importante é estar unido a vocês. Então, pensamos a Nossa Senhora, nela né? que tinha todo o coração, toda a vida focado em Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o seu filho, que ela não, não nos deixe perder a nossa alegria por ter o coração colocado em coisas passageiras, né? mas que tenhamos o coração muito apoiado, né? sendo alimentado, né? sendo saciado com essa água, eterna, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por